0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio für Sie. Bernhard Kempf, hallo. Prüm, Tübingen, Berlin, Brandenburg. Tesla-Gründer Elon Musk ist auf Geschäftsreise quer durch Deutschland. Mit seinem Privatjet, da machte er an diesem Mittwoch Station und er wurde auch von Brandenburgs Regierungschef empfangen. Und ganz klar, dabei ging es natürlich auch um die sogenannte Giga-Factory für E-Autos in Grünheide, die so langsam Gestalt annimmt. Der ABB-Reporter Fred Pelarski über den Musk-Besuch in Brandenburg.
1: Seit dem frühen Vormittag ist hier vor der Baustelleneinfahrt eine ganze Menge an Leuten zusammengekommen. Neben den etwa 30 bis 40 Journalisten auch echte Fans von Elon
2: Musk. Ich würde ihnen einfach sagen, dass es eine tolle Leistung ist. Und dass ich begeistert bin, dass er hier in Brandenburg, auch in Deutschland, dieses Projekt baut und durchzieht.
3: Ich würde sagen, I appreciate everything you do. Also ich finde cool, was du machst. Und ähm, wenn ich ihn eine Sache fragen könnte dann ähm, wäre es wahrscheinlich, ob ich ein Praktikum bei Tesla machen kann.
1: Unter den Wartenden aber auch ein Grüppchen von etwa sechs Leuten, die sich um zwei Transparente versammeln. Keine Industrie im Wasserschutzgebiet steht da und Raubbau an Natur und Grundwasser stoppen.
4: Ich möchte Ihnen sehr daran erinnern, dass es hier ein Trinkwasserschutzgebiet ist und dass es für mich ein absoluter Widerspruch in sich ist, im Trinkwasserschutzgebiet eine Fabrik zu errichten. Sagt
1: Beatrix Hundertmark von der Bürgerinitiative Grünheide. Das Wasserthema ist in der Tat das Heikelste auf dieser ganzen Baustelle. Tatsächlich wird hier im Trinkwasserschutzgebiet gebaut mit vorläufigen Genehmigungen des Landesumweltamts. Das heißt, Tesla baut hier auf eigenes Risiko. Voraussetzung für die Baugenehmigung ist eine öffentliche Anhörung. Die wurde wegen Corona verschoben und soll nun endlich stattfinden am 23. September. Das Bauvorhaben mit seinen schwierigen planungsrechtlichen Details wird die Landesregierung also auch weiterhin fordern. So sagte es Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke nach einem Treffen mit Elon Musk am Vormittag.
2: Gemeinsam sehen wir hier eine riesengroße Chance, nämlich zu zeigen, dass Klimaneutralität und Industrieentwicklung sich nicht ausschließen, sondern dass das Ganze zusammenpasst. Wirtschaftswachstum mit erneuerbaren Energien möglich ist.
1: Inzwischen wächst die Baustelle geradezu im Zeitraffertempo. Ende Februar wurden hier noch Kiefern gerodet, jetzt werden schon die ersten Dächer gedeckt und da ist es kein Wunder, dass heute noch ein weiterer Termin verkündet wurde. Schon an diesem Freitag wird für die Giga Factory das Richtfest stattfinden.
0: Tesla-Gründer Elon Musk zu Besuch in Brandenburg, Fred Pilarski berichtete. Ist das ein fairer Deal oder etwa ein fauler Kompromiss? Fünf Karstadt-Filialen in Berlin sind gerettet durch eine Vereinbarung des Senats mit dem Investor Siegner. Im Gegenzug, da machte der Senat aber erhebliche Zugeständnisse bei umstrittenen Bauprojekten der Siegner gruppe Das sorgt für Unmut auch in der Koalition. Im Abgeordnetenhaus standen jetzt der Investor und Fachleute Rede und Antwort und Thorsten Gabriel war dabei. Viereinhalb Stunden Anhörung, bei der über alles und nichts geredet wurde. Da war zum einen
5: Timo Herzberg, der Deutschlandchef, der Siegner Immobilien sparte. Er teilte mit, dass noch nicht für alle Berliner Karstadt-Filialen, die erhalten bleiben sollen, bereits neue Mietverträge unterzeichnet werden konnten. Die Verhandlungen mit den Vermietern gestalteten sich nach der Vereinbarung mit dem Senat schwierig. Aber immerhin...
1: Ich will Ihnen auch sagen, dass wir für drei der Standorte bereits unterschriebene Mietverträge haben und dass wir die letzten beiden hoffentlich in den nächsten Tagen abschließen können.
5: Ansonsten drehten sich viele Fragen im Ausschuss vor allem um das wohl umstrittenste Projekt der SIGNA-Gruppe den Neubau eines Karstadthauses am Hermannplatz nach historischem Vorbild aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Für die Grünen-Abgeordnete Susanne Kahlefeld eine grauenhafte Vorstellung.
3: Ich finde so eine Disney-Fassade am Hermannplatz scheußlich, ich möchte die da nicht ich bin sicher, Arbeitsplätze können auch gerettet werden, ohne dass man solche Bausünden begeht.
5: Von wegen Bausünde, kontert da der SPD-Abgeordnete Frank Janke.
2: Ich sehe, dass dort eine Architekturikone, kann man, glaube ich, sagen, in gewisser Weise wieder auferstehen könnte, wenn die Pläne jedenfalls
0: so umgesetzt werden.
5: Ja, wenn. Für Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel, der ebenfalls zur Anhörung geladen war, eine Phantomdiskussion. Denn vor der Fassade stehen noch andere Grundsatzfragen und die sind mindestens ebenso strittig. Wie verändert ein solches Haus den Ort und die Kieze drumherum? Die Stadtplanerin Cordelia Polina stocherte da in einer Wunde.
4: All diese Fragen stellen sich aus meiner Sicht mindestens seit zehn Jahren und seitdem haben die Bezirke Kreuzberg und Neukölln, aber auch die Senatsverwaltungen, die zuständig sind, es verabsäumt, strategische Konzepte für diesen wichtigen Ort zu entwickeln.
0: Weshalb Investor Siegner die Politik nun vor sich hertreiben können? Landespolitikreporter Thorsten Gabriel über den Stadtentwicklungsausschuss zu Karlstadt. Wie kann man die Bürger besser vor Rasern schützen? Diese Frage wird seit Montagabend einmal mehr heftig diskutiert. Da wurden auf dem Berliner Kudamm eine Autofahrerin und ihre Tochter bei einem Unfall schwer bis lebensgefährlich verletzt. An Raser waren ihren Pkw gekracht, vermutlich im Zuge eines illegalen Autorenns. Prädestinierte Rennstrecken wie zum Beispiel der Kudamm müssten entschärft werden, heißt es spätestens jetzt von Anwohnern, aber auch von der Politik. Doch welche Maßnahmen könnten sinnvoll Inforadio-Reporterin Anna Korbis.
3: Schärfere Regeln, stärkere Kontrollen oder bauliche Veränderungen. In diese Kategorien lassen sich die diskutierten Maßnahmen einordnen. Stichwort schärfere Regeln. Der für illegale Autorennen zuständige Oberamtsanwalt Andreas Winkelmann hält die Einführung eines sogenannten Stufenführerscheins für sinnvoll. Der könnte dafür sorgen, dass die meist jungen Raser zumindest weniger PS unterm Hintern haben.
1: Wäre es ja vorstellbar, wie bei den Motorrädern, eine Regelung einzuführen, Fahranfänger erst auf minder motorisierte Fahrzeuge zuzulassen, erst dann, wenn sie ihr gewisse Fahrerfahrung verfügen, sie auch hochmotorisierte Fahrzeuge fahren dürfen.
3: Wobei Winkelmann der Meinung ist, dass Autos mit 500 PS, wie der Unfall verursachende BMW am Montag auf innerstädtischen Straßen ohnehin nichts verloren haben. Stichwort stärkere Kontrollen. Da der Kudamm als Rennmeile berüchtigt ist, führt die Polizei hier schon länger vermehrt Kontrollen durch. Um den Druck auf potenzielle Raser zu erhöhen, fordert Charlottenburgs Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann, dass auf dem Kudamm Blitzeranlagen fest installiert werden, und zwar in enger Taktung.
5: Wir als Bezirk würden uns da mehr... Stationäre Kontrolle wünschen. Die Forderung richtet sich an die Verkehrssenatorin Frau Günther. Her mit den Teilen, damit auch die Bürgerinnen und Bürger sehen, der Staat handelt.
3: Mehr Kontrolle, das wünsche sich auch die Verkehrsverwaltung, konterte ein Sprecher von Senatorin Günther sogleich. Für die Blitzer sei aber die Polizei zuständig. Gegen fest installierte Blitzer spricht allerdings, dass sich Raser auf sie einstellen, sie umfahren oder ins Rennen einbauen können. Weswegen Experten eher zu mobilen Blitzern raten. Für Verkehrssenatorin Günther wäre eine Sperrung des Kuhdamms für den Autoverkehr eine Option, so wie es gerade in der Friedrichstraße erprobt wird. Das aber lehnt Bezirksbürgermeister Naumann strikt ab.
5: Was ich in der Friedrichstraße nur als Bilder gesehen habe, nicht vor Ort, als Flaniermeile zu verkaufen. In der Mitte ist da quasi ein Fahrradrennstreifen. Also sowas, was ich da gesehen habe, wünsche ich mir für die City West ausdrücklich nicht.
3: Eine dritte Möglichkeit für mehr Verkehrssicherheit auf dem Kudamm wären bauliche Veränderungen. Man könnte zum Beispiel sogenannte Speedbreaker installieren, beispielsweise Bremsschwellen auf der Straße. Die würden aber vor allem die Busse ausbremsen, heißt es prompt seitens der BVG. Denkbar wäre sonst auch eine Verengung der Fahrbahn. Die Charlottenburger Kantstraße zum Beispiel hat im Juni eine neue Fahrradspur bekommen. Seitdem ist sie für Autos in jede Richtung nur noch einspurig. Ein Autorennen so schwer möglich.
0: Informationen waren das von rbb-Reporterin Anna Korwis. Wenn Sie sich in Forst, Mühlrose oder Schwed am Dienstag vielleicht gewundert haben, was denn da am Himmel über Ihnen plötzlich für ein Krach war und warum da so viele Hubschrauber der Bundespolizei kreisten, hier ist die Erklärung. Dort waren Grenzschützer unterwegs auf der Suche nach illegalen Einreisenden. Mehr dazu von rbb-Reporter Michael Lietz. Anflug auf Gaglo bei Cottbus. Gleich drei Hubschrauber landen auf der Wiese gegenüber einem Autohaus. Ob denn
2: Krieg ausgebrochen sei, fragt Zaungast Michael Ballaschkund und ist erstaunt, dass es dann doch nur eine Polizeikontrolle ist.
5: Ich denke mal, der Aufwand ist bestimmt ganz schön groß, oder? Für, nur für so eine Kontrollen ist fraglich, ne? Ganz schön. Aber wenn es hilft, ist in Ordnung.
2: Die Bundespolizisten haben unterdessen die erste Kontrollstelle eingerichtet. Keine Chance für Schleuser jetzt noch umzukehren, so die Taktik. Nach der Lockerung der Reisebeschränkungen wegen Corona hätten die illegalen Einreisen wieder zugenommen, sagt Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Ost.
0: Wir hatten jetzt mehrere Hinweise im August gehabt. Ein Fall auf der Autobahn, 13 an der Raststätte. Dort waren vier Afghanen auf dem Auflieger drauf, die äh, dehydriert gewesen sind. Es war auch zu dem Zeitpunkt sehr warm gewesen und äh, dort hatte der lkw nach eigener Auskunft nicht mitbekommen, dass sich dort vier Personen aufgehalten haben. Die
2: Kontrollstelle in Gaglo bei Cottbus wird nach knapp einer Stunde wieder aufgelöst. Mit dem Hubschrauber geht es weiter bis runter nach Bademeusel, kurz vor der sächsischen Grenze. Auch bei Forst und Müllrose tauchen die Beamten auf. Am Abend heißt es dann in Schwed, die Papiere bitte. Die Kontrollierten wie Jens Wolfsjäger, Meist gelassen.
0: Ich habe nicht zu verbergen, sagen wir mal so. Also von daher, ja.
2: Es ist die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die Hoffnung auf den großen Fund. Aber an den zwei Tagen Großkontrolle registrieren die Beamten gerade mal vier Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Für Bundespolizeisprecher Jens Schrobranski dennoch ein Erfolg.
4: Jetzt konnten
0: wir die gesamte Grenze von Nord nach Süd, Süd nach Ost intensivst fahnden und Kontrollpunkte einrichten und haben zumindest jetzt erstmal einen Blick noch mal mehr auf die Lage und können Natürlich auch das weiter
2: die intensiven Kontrollen im deutsch-polnischen Grenzgebiet auch mit Hubschraubern sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden.
0: In Brandenburg steht die Apfelernte an. Und nachdem es im letzten Jahr nur sehr wenig Früchte gab, da gucken die Obstbauern in diesem Jahr wesentlich zuversichtlicher auf den Erntestart. RBB-Reporterin Eva Kirchner hat für uns die Brandenburger Obst GmbH besucht.
4: Rot und Gelb leuchten die Äpfel an den Bäumen, die in Wesendal in Reih und Glied stehen. Auf einer Fläche größer als 300 Fußballfelder wachsen hier die Sorten Gala, Elster und Rubens. Die Bäume hängen voll und auf den ersten Blick sieht die Ernte richtig gut aus. Doch Peter Tuhil, Geschäftsführer der Brandenburger Obst GmbH, rechnet auch in diesem Jahr wieder mit Verlusten. Wir hatten Frühjahrsfröste und auch einen kleinen Hagelschaden. Wir rechnen mit einer Ernte von circa 70%. Prozent. Das ist tatsächlich weniger als in anderen Brandenburger Apfelregionen, wie zum Beispiel in Markendorf oder Werder. Insgesamt gehen die Obstbauern im Land von einer guten Ernte aus, so Thomas Bröker vom Gartenbauverband und selbst Apfelbauer.
2: Ansonsten wird die Menge so bei 80-90% Prozent liegen, also schon durchaus ein normales Jahr. Auch deutschlandweit sind es etwa um die
4: 90%. Prozent. Die Ernteausfälle in Wesendahl zeigen deutlich, womit die Obstbauern am meisten zu kämpfen haben. Und das sind nicht unbedingt die trockenen Brandenburger Böden, denn die meisten Betriebe bewässern ihre Obstbauern Obstbäume inzwischen. Probleme bereiten immer öfter Spätfröste im Frühjahr, so Thomas Bröker. Das
2: ist einfach so, dass wir zwar wärmere Jahre haben, aber dadurch die Blüte früher kommt und die Frühjahrsfröste, die mit aller Regelmäßigkeit um die Eisheiligen oder ein Stück früher
4: kommen, dann sozusagen die Blüten wegbeißen. Deshalb wird nach Lösungen gesucht. Denkbar wäre eine Frostschutzberegnung, doch hierfür braucht es viel Wasser. Das soll in Auffangbecken gesammelt werden. Die zu planen und zu bauen ist eine finanzielle Herausforderung für die Obstbauern, die nun auf Unterstützung.
0: RBB-Reporterin Eva Kirchner über den Start der Apfelernte in Brandenburg. Und das war ihr der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auch auf Inforadio.de. Inforadio Podcast